0: Moin, Yannick. Ja, moin, Benny. Ähm, ich habe mir die Frage letzte Woche schon gespart und ich, äh, ich spare sie mir wieder, weil ich weiß genau, wie es dir geht. <lacht>
1: <lacht> Deswegen
0: ähm, lasse ich dich jetzt erstmal erklären, weil, Yannick,
1: du bist krank. Ich bin krank, ja, man hört es vielleicht auch an meiner Stimme. Und ich hoffe, dass man alle Huster und, keine Ahnung, Schnupfenanfälle von mir heute hier ein bisschen verzeihen kann. Aber mich hat leider Corona erwischt. Ich bin jetzt seit letzte Woche Mittwoch in Quarantäne. Und ja, es ist noch nicht so wirklich besser. Es ist so ein kleines Auf und Ab. Immer mal wieder ein, zwei Tage besser und dann ein, zwei Tage wieder schlimmer. Aber ich hoffe, dass ich mich demnächst freitesten kann und dann wieder frei bin und mich vielleicht auch ein bisschen besser anhöre in der nächsten Folge. Ja, es ist
0: schon Ähm. ganz okay. Also Donnerstag war schlimmer und... Ja, ähm, hier mal ein kurzes Update fürs Rudel. Eigentlich hatten wir die letzte Folge aufgenommen, ähm, allerdings erst Donnerstag, weil es waren Montagsspiele. Dienstags ging bei Yannick und mir nicht, Mittwochs ging es ihm so schlecht und er war in Quarantäne und dann war ein Riesen-Tuhu-Wabohu und äh, mit Testen und was weiß ich, nicht alles. Und dann hat es auch nicht geklappt. Da haben wir Donnerstags morgens oder so aufgenommen, ne, relativ früh. Ja. Dann hat ähm, Simon vercheckt, die Folge zu schneiden, was was auch ihm eigentlich so nicht zur Last gelegt werden kann, weil wir ihn halt drei Tage vorher haben zappeln lassen und es kam nichts und dann war bei ihm halt irgendwas. Und ähm, ja, dann haben wir schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass überhaupt noch eine Folge kommt. Und irgendwie samstags hat Simon dann gesagt, ey hier ist übrigens die Folge, aber das war dann zu spät zum Hochladen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir lassen es und nehmen einfach heute neu auf. und Deswegen wusstet ihr die ganze Zeit noch gar nicht, wie es Yannick geht. Und jetzt wisst ihr Bescheid. Und wenn er euch die Ohren, Ho- die Ohren, die Horen, Alter. Das fängt schon direkt wieder an mit dem Versprechen. Wenn er euch die Ohren voll hustet, dann wisst ihr,
1: woran es liegt. Ja, also ich hoffe, ich kann es irgendwie vermeiden. Aber falls da mal was rausrutscht, sind wir auf Simon angewiesen, dass der da die Ohren ein bisschen schon von allen Zuhörern. Ja. Aber ich denke mal, das geht schon fit heute.
0: Ja, ich sehe gerade, meine Aufnahme ist extremst leise, aber ich glaube, das passt. Ich meine, Simon hätte mal zu mir gesagt: Es gibt eine Regel, man kann immer lauter machen, aber wenn es übersteuert ist, leiser zu machen, ist schlecht. Ja. Von daher hoffe das ich, dass ich das, auch er noch das irgendwie glaubst, hinkriegt. Ja. <lacht> okay. Ja. Ähm, ich habe dir letzte Woche Fragen gestellt, Yannick, Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit den Fragen rein, weil ich habe diese Woche eigentlich nichts Nennenswertes ähm, ja, irgendwie erlebt. Also, ja, war geiles Ja, ich, ich war tra- auch nicht. Ja, du sowieso nicht. <lacht> Zum Glück hast du einen kleinen Quadratmeter-Balkon, sonst wäre es ja noch schlimmer. Ja. Aber ich war eigentlich auch nur draußen so und habe äh, für die Masterarbeit geschrieben und ein bisschen gearbeitet und das war's bei mir. Deswegen Fragen, Janik. Und ich habe sie dir letzte Woche schon gestellt, die hat aber niemand gehört. Obviously. Und ich glaube, du hast sie auch schon wieder vergessen. Deswegen stelle ich sie einfach nochmal. Und letzte Woche war ich richtig oft im Zug unterwegs, Janik. Jetzt müsste es bei dir eigentlich wieder klingeln. Ja, ich kann mich wieder erinnern. Äh, und deswegen hatte ich die Frage vorbereitet. Janik, bei langen Strecken, die es zurückzulegen gilt, fährst lieber mit dem Auto oder lieber mit dem Zug?
1: Ja, und meine Antwort war ziemlich äh, hin und her, wie man es kennt. Ja, also ich finde beides, beides in Ordnung, <lacht> aber ich bin halt ähm, auf dem Dorf aufgewachsen, was abgeschnitten ist von jeglichen... Bahnhöfen und deswegen bin ich eigentlich immer mit dem Auto gefahren und habe mich da auch sehr dran gewöhnt. Und auch jetzt die Reise von meiner Heimat zum Studienort oder so muss ich halt zwangsweise mit dem Auto machen, weil ich sonst Ewigkeiten unterwegs wäre und mich jemand die Hälfte vom Weg schon zum Bahnhof fahren müsste, weil ich sonst keine Anbindung halt (lacht) habe. Deswegen bin ich einfach Team Auto, weil es für mich bequemer ist und auch einfacher, aber ja... Also ist bei dir quasi der nächste Bahnhof
0: in Mainz oder also so. Deine Eltern müssten dich nach Mainz fahren, damit du dort einsteigen kannst in den Zug. Mein,
1: mein nächster richtiger Bahnhof, <lacht> wo, wo ich einsteigen könnte, ohne geisteskrank lange zu fahren und umzusteigen, ist wahrscheinlich Trier. Und das ist die Hälfte Laber. vom Weg. Doch wirklich. Also ich könnte, auch, ich könnte auch etwa 20 Minuten zu einem Bahnhof fahren in einem Ort, der dir jetzt nichts sagt. Und dann müsste ich aber, glaube ich, bis nach Trier ein paar Mal umsteigen und das ist dann übelst die Bimmelbahn an der Mosel entlang ja, ähm, ja, und da bist du halt so lange unterwegs, dann nimmst du einfach das Auto. Das ist einfach tausendmal, <lacht> tausendmal besser. Ja.
0: Ah, Eifel, meine Damen und Herren. Ja, ist wirklich so. <lacht> naja, aber ich kann es tatsächlich dann nachvollziehen. Ähm, ich meine, wenn du halt in so ruralen Gebieten irgendwie groß wirst oder wohnst, halt, wo es wirklich gar keine Anbindung an die Öffis gibt. Ähm, ich meine, wie willst du dann auch mit denen fahren? Ist ja klar, ähm, ja. dass du da aufs Auto zurückgreifst. Und ja, bei mir ist es Zug auf jeden Fall, weil ich, ich hasse Autofahren, wenn es um lange Strecken geht. Ich bin sowieso, also ich fahre Auto und so, also ich bin früher im Auto gefahren, aktuell habe ich keins, ähm, weil es mir da ähnlich geht, auch eher so suburbaner, ländlicher Raum groß geworden, nicht so weit weg von Lautern, also so zehn Minuten halt mit dem Auto, aber war halt auch immer eine krasse Zeitersparnis dann, ob du jetzt zehn Minuten mit dem Auto fährst oder halt, 30, 40 Minuten mit dem Bus, Zug war sowieso nur am Nachbarort. Aber ich muss sagen, heute auf jeden Fall Zug, vor allem, wie gesagt, wenn es um lange Strecken geht, weil das ist keine vergeudete Zeit dann, meiner Meinung nach, was es im Auto wäre. Und ich kann da arbeiten, ich kann da chillen, ich kann mal aufstehen, wenn ich Bock habe und muss dafür keine Pause machen, sondern der Zug fährt halt weiter. Und ja deswegen auf jeden Fall Zug fahren.
1: Ja, kann ich nach der Argumentation auf jeden Fall verstehen. Aber wie gesagt, das ist für uns halt schwierig. Äh, Zweite Frage, Fußballfrage.
0: Lieber in der Startelf stehen und in der ersten Halbzeit raus, also vor Abpfiff der ersten Halbzeit raus, oder in der 85. Minute eingewechselt werden? Hast du dir nochmal Gedanken gemacht?
1: Ja, ja, was heißt Gedanken? Ich bin immer noch auf dem gleichen Dampfer. Also ich würde immer noch dann die 85. Minute nehmen. Ja. Weil es, irgendwie, es gibt dir irgendwie ein besseres Gefühl, wenn du so fünf Minuten vor Schluss reinkommst, so als Joker und hast irgendwie so noch die Chance, irgendwas zu reißen, als dann zur Halbzeit rauszukommen. Und keine Ahnung, dann hast du immer so ein schlechtes Gefühl das ganze Spiel über. Klar freust du dich, wenn, wenn deine Jungs dann noch irgendwie das Spiel gewinnen. Aber du hast halt immer so diesen Beigeschmack, dass du nicht geliefert hast. <lacht> dass
0: du raus musstest. Ja. ja, und dass du
1: einfach auch über dich selber enttäuscht bist und alle anderen vielleicht auch so ein bisschen enttäuscht sind, dass du nichts geliefert hast. Deswegen, also, ja, safe call eingewechselt werden und dann Safe, vielleicht noch ja, irgendwas reißen.
0: Meine Meinung, ey, es gibt nichts demütigenderes, als in der ersten Halbzeit raus zu müssen weil du schlecht warst. Ja, auf Nicht jeden Fall. Nicht wegen einer Verletzung oder so, sondern einfach, weil du zu schlecht warst. Oder zu ja. schlecht bist. Ähm, witzigerweise habe ich die Frage auch im FUPA-Podcast gestellt. Bei meinem letzten Gast. Und der hat, äh, der an- hat geantwortet, dass er lieber in der ersten Halbzeit raus möchte, weil die F- die Antwort fand ich ähm, überraschend schlüssig, weil er meinte, für ihn bedeutet das, und man muss dazu sagen, der spielt höher. Ne? Aktuell spielt der äh, Landesliga um den Aufstieg mit in der in die Verbandsliga und er hat halt früher Regio gespielt und war bei der Eintracht in Wien, Wiesbaden und so in der Jugend. Ähm, deswegen ist da ein anderer Leistungsgedanke hinter. Aber ich fand die Antwort trotzdem gut. Er meinte nämlich, äh, dass er dass das für ihn bedeutet, dass er ja in der vorherigen Trainingswoche so gut war, dass er sich in die Startelf gespielt hat.
1: Mhm. Ja, okay. Weißt du? Ist auf jeden Fall ein Punkt,
0: ja. Das stimmt. Ja. Fand ja. ich interessant eigentlich. Aber ich finde es trotzdem sehr demütigend, in der ersten Halbzeit rauszumüssen. Deswegen dann lieber am Schluss rein und äh,
1: so das entscheidende Tor machen. <lacht> ja, sage ich halt auch. Und ich glaube bei ja, ja. uns, also in unseren... Fähren, wo wir unterwegs sind, da ist es jetzt nicht so, so krass mit Trainingswoche oder so. Also, nee. ja. Und bei uns, also da, wo ich unterwegs bin, gibt es ja sogar noch einen Rückwechsel. Also Selbst ja, wenn ja. du in der ersten Halbzeit verkackt hast, kannst du nochmal in der 85. rein und machst dann noch dein Törchen. Also, Rückwechsel? Ja. Rückwechsel, das das Letzte, wie bei der Bambini. Ja, ist doch perfekt für so eine Klasse, <lacht> wo man jetzt nicht so überprofessionell ist. Mal kurz verschnaufen, ist doch nicht schlecht. Ja. Das ist wie bei so einem Turnier einfach. Das ist <lacht> kurz geschnoffen wieder rein. Also wir machen das eigentlich, also wir wenden das viel zu selten an und die anderen Mannschaften eigentlich auch, aber eigentlich ist das sau der Gamechanger.
0: Ja, es ist schon, es ist schon nice eigentlich. Also so der Gedanke dahinter ist, ist ganz nice, aber so ich finde das passt für mich nicht zum Erwachsenenfußball. Weil <lacht> ja, du da so fit sein solltest, dass das nicht äh, nötig sein muss. Aber ja. ich meine, ihr spielt D-Klasse, ne? Da ist äh, Fitness dann auch nicht oberste Prio.
1: Ja, das und vor allen Dingen bei uns in der Klasse ist es halt so, dass man dann halt auch mal jemand einwechseln kann, äh, sage ich mal, der jetzt nicht jeden Tag Fußball spielt, für den das so wirklich absolutes Hobby ist, so Freizeitgekicke. Und der kommt dann halt mal kurz rein, schnappt sich ein paar Minuten und wenn er nicht mehr kann, kannst du halt wieder auswechseln, weißt du. Aber so kommen die immer nur in der 85. rein, das ist ja voll blöd. Ja, das ist schon scheiße, das stimmt. Oder du kannst halt auch mal jemanden anfangen lassen, der jetzt aus einer Verletzung kommt und wechselst ihn nachher nochmal ein, wenn er sagt, ey Trainer, ich habe noch ein paar Körner oder so. Weißt du, es ist halt, also ich finde das geil, muss ich wirklich sagen. ja okay. Aber gut, da ist halt, ist halt klar, dass das nicht bis, bis in die höchsten Leistungsklassen gemacht werden kann. <lacht> <lacht> ja.
0: Dritte Frage, Legendenfrage. Janik, wer ist der legendärere, noch aktive Kommentator? Buschi oder Wolf Fuß?
1: Ja, da waren wir uns letzte Woche, glaube ich, sogar einig und haben uns ja, für wohl Fuß uns entschieden. Ja. ja, also Begründung ist eigentlich bei mir ja relativ einfach, in Anführungszeichen. Ich finde den einfach sympathisch. So, ich mag den einfach sau gern. Also Fuß, ne, klar. Mag mhm. ich einfach sau gern. Ich liebe, wie der für den Sport brennt und so. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass Bushi nicht für den Sport brennt. Aber irgendwie mag ich Fuß einfach ein bisschen mehr. Und das hat jetzt auch nicht unbedingt so viel mit den. Kommentator Skills zu tun oder so, aber ich ja, ich mag den einfach, der hat sich in mein Herz kommentiert.
0: <lacht> ich finde Wolf Fuß auch gut. Ich finde den vor allem in den Einzelspielen besser als Bushi. Ich finde den als Einzelspielkommentator richtig gut, vor allem der bekommt ja auch die ganz großen Spiele immer und das ist halt echt nice, weil der hat schon drauf und seine Expertise. Ist auf jeden Fall immer hilfreich, also der ist ja auf jeden Fall vom Fach, das merkt man immer und ist da auch echt intuit und kennt da die ganzen Insights, die man natürlich auch kennen muss als Kommentator. Aber so wie er das verpackt, so in Worten, wie eloquent er meistens ist und wie wie gut er dann das Spielgeschehen beschreibt, ist schon nice auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, Buschi ist der beste, er ist der beste Konferenzkommentator überhaupt. Wie der ausrastet immer in der Konferenz, das ist so geil. Ich liebe das. Wie ja. er, alleine, wie er da immer so zwischenschreit, so Tor! in irgendwas, keine Ahnung, der rastet immer komplett aus. Und dann, wenn er halt so seine kleine Sequenz hat, ey, ich glaube, niemand spricht so viele Worte in dieser Sequenz, in dieser Konferenzsequenz wie Bushi. Und es ist einfach, das ist ein Traum. Ich finde es so witzig einfach. Deswegen ja. ich bin hin und her gerissen, aber Wolf Huss wegen der Einzelspiele.
1: Ja, vor allen Dingen ist Bushi halt auch so ein Allrounder. Den kannst du, glaube ich, in jede Sportart stecken. Wenn er bei Federball kommentiert, ist der auch komplett dabei und <lacht> ja, weiß irgendwie so. Sachen, die sonst keiner weiß. Und <lacht> ja, das, ist so ein ja, ist doch wirklich so, oder? Das wird er kommentieren und du wirst denken, <lacht> der hat sein ganzes Leben nichts anderes gemacht. Das ist halt auch so witzig, aber wie gesagt, bei mir ist es eher so die, die Sympathie, die da den Ausschlag gibt.
0: Ja. ja, okay. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt sind wir... Bei unseren Fußballthemen, Janik, es liegen einige Sachen auf dem Tisch heute, kannst du ja mal kurz einen Überblick geben.
1: Ja, wir haben noch einen kleinen Rückblick, den wir in der letzten Folge schon mal aufgegriffen haben, die dann leider nicht hochgeladen wurde, aber es geht um die Eintracht, die Euro-Eintracht, wollen wir nochmal ein bisschen ähm, rekapitulieren und dann haben wir einen Aufsteiger, den ersten Aufsteiger, jetzt sogar den zweiten Aufsteiger, aber... Der ähm, erste Aufsteiger aus der zweiten Liga mit Schalke ist natürlich ein großes Thema. Und dann haben wir noch den Abstiegskampf rund um Stuttgart und die Hertha. Und in Köln ist auch irgendwie was passiert. Alle haben gefeiert. Müssen wir mal gucken, wie das so aussah. Köln,
0: ey. (lacht) Ja. Okay, äh, starten wir mit der Euro-Eintracht. Letzte Woche haben wir ja noch, da wussten wir nicht, wie es ausgeht. Wir haben beide gesagt, ähm, wir trauen der Eintracht auf jeden Fall den Finaleinzug zu. Ich habe aber beim anderen Spiel gesagt, Leipzig-Rangers, habe ich noch gesagt, weiß ich noch, dass ich erstmal abwarten will, weil das jeder meinte, es ist ein Safe Call, dass Leipzig weiterkommt. Und ich fand die Rangers schon stark so in ihren vergangenen Spielen. Und wir haben Leipzig rausgekickt. Umso besser, weil jetzt gibt es ein richtig geiles Finale. Rangers-Eintracht. Und Alter, ich habe richtig Bock.
1: Also ich muss sagen, ich war sehr überrascht, dass Leipzig so ausgeschieden ist. Also ich hätte noch nicht erwartet, dass die sich drei Gegentore fangen. Aber ich glaube, die waren auch so ein bisschen ja, überrascht von, dem, von der Fanbase oder von der Atmosphäre im Stadion. Kann sein.
0: Wie Timo und, Werner damals, als sie in Istanbul gespielt haben und er in der Halbzeit raus musste, weil es ihm zu laut war.
1: <lacht> ja, genau so. Ich glaube, ein Kunku <lacht> wollte auch raus, oder? Er hat sich da und die Ohren zugehalten. ja. Also nee, sein, es, ist, ja. <lacht> es ist wirklich überraschend gewesen. Aber wie du sagst, jetzt ist halt das Finale... Also, Besser von für die Fans kann es eigentlich nicht werden. Ja, also so. was, Da bin ich mal sehr gespannt. Einfach. Und was da in Sevilla los sein wird. Also ich glaube, ist es das so, dass die Tickets dann 50-50 verteilt werden? oder Nee, wie wird das es genau- waren
0: äh, nee, 8000, glaube ich, pro Verein, was ich sau wenig finde. Mhm. Und ich glaube, der Rest neutral.
1: Ah, ja, okay. Das finde ich jetzt ein bisschen, das ist jetzt natürlich ein Dämpfer.
0: Ja, das ist scheiße. Die, ich habe nämlich heute die Meldung gesehen, dass ich glaube es gab also heute wurde der Vorverkauf oder man konnte sich bewerben auf Tickets es gab hier keinen Vorverkauf das wurde heute beendet bei der Eintracht und es gab über 100.000 Anfragen und sie meinten somit waren es mehr als
1: zehnmal so viele wie das Kontingent zulässt. Na toll Ach, das <lacht> ist doch schon wieder scheiße und weißt du was noch scheiße ist das Finale ist einfach mittwochs was, was ist das denn? <lacht> <lacht> Oder? Das ist der zweitgrößte <lacht> europäische Fußballwettbewerb auf Vereinsebene und das Finale ist einfach Mittwochs. Warum? Ja, das ist echt schwach. Macht es doch einfach am Samstag, wie jedes Finale. Ich verstehe das nicht. Ja. Das und dann um 21 Was. Uhr. Also, ich verstehe es einfach nicht. Das aber ist ich mein, so ein jetzt Dämpfer. Ich meine,
0: aktuell ist doch auch, äh, sind doch auch die ganzen internationalen Spiele, internationalen Spiele unter der Woche, von daher.
1: Ja, aber das ist ein Finale. Aber die DFB- ist die Pokal- Na ja, Naja, klar. Champions League ist immer samstags. DFB-Pokal ja, immer das. samstags. Alle Finals sind samstags. Okay. Also, naja.
0: Ah ja, doch, äh, ich, hab mich, ich muss mich revidieren. Es sind nicht 8.000 Tickets, sind 10.000. Und da es mehr als 100.000 Anfragen waren, deswegen dann mehr als das Zehnfache. Okay, so mhm. ist es richtig. Aber trotzdem, ich meine, 10.000 ist geil, aber in Sevilla passen halt mehr als 20.000 ins Stadion. Von daher hätten die mal schon da ein bisschen das Kontingent aufstocken können, finde ich.
1: Ja, vor allen Dingen, also wenn du zwei solche Fanbase hinter den Mannschaften hast, dann mach das einfach 50-50 und go. Oder mach halt so ein ein bisschen neutral, dass die sich halt nicht die Köpfe zerschlagen. Aber, also jetzt mal ohne Scheiß, da passen 43.000 Zuschauer rein. Einfach so ein Puffer Puffer von so 4.000 neutralen Fans so zwischen die (lacht) Fanlager. (lacht) Mit so einem (lacht) Sevilla-Trikot. Nee, aber weißt du, ich meine, dass du zumindest, keine Ahnung, ein bisschen mehr von den 43.000 an die Vereine gibst und nicht irgendwie die Hälfte dann neutral ist. Das tut doch der Stimmung auch nicht gut. Ja, ich glaube 10.000 machen
0: schon schon Lärm. Also es sind ja 20.000 insgesamt dann frenetische Fans, die da für Stimmung sorgen. Ich glaube, das reicht schon um da einen Kessel draus zu machen. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ich freue mich richtig, richtig auf das Spiel. Es ist ja jetzt auch schon neun Tagen, 18. Mai. Und man hat auch jetzt wieder am Wochenende gesehen, also die Frankfurter, die juckt die Bundesliga halt gar nicht mehr.
1: Ja, ja. Das juckt (lacht) die einfach null. Das war so ein richtiger Sonntagskick, ne? Es war fast ein Freundschaftsspiel, muss man sagen.
0: War echt so. Aber das Tor von Paciencia war nice. Muss man dazu sagen. War bei dir natürlich mitten ins Herz. Aber ähm, ja, kann Sippel
1: halt auch äh, auf jeden Fall mal, kann er mal halten. Ja, habe ich auch gedacht. Also der, der Sippel ist ein bisschen klein, habe ich gedacht.
0: Ja, Die fehlen so ein paar Zentimeter.
1: Nee, aber der Sommer, der hätte ihn gehalten. Ja, bin ich mir auch sicher. Ja, na, ja.
0: na ja Janik. Jedenfalls, ähm, anderes internationales Finale, du hast schon angesprochen, ist... Ähm, Samstags und es ist real gegen Liverpool. Revenge, sage ich dir. Also ich glaube, Liverpool gewinnt das. Auch wenn mein Bauchgefühl mir sagt, real, jetzt gerade wegen des Halbfinals, aber ich glaube, also mein Kopf sagt Liverpool, weil die einfach mit Real eine Rechnung offen haben. Und ja, es sind zwei geile Finals, muss man einfach mal so sagen.
1: Ja, ja finde ich auch. Also ich finde es im Champions League-Finale sehr, sehr schwer einzuschätzen. Aber da gönne ich so einen Tick mehr Liverpool, ähm, hoffe dann, dass Liverpool und Frankfurt gewinnen. Aber mal schauen, ist halt jetzt nicht mehr so lange hin, bis wir da die Entscheidungen wissen.
0: Ja. Ähm, nächstes Thema, Yannick.
1: Ich würde sagen, wir gehen in die Bundesliga.
0: Nee, wir gehen in die Zweite Liga. Ja, lass, lass erst in die Zweite Liga, Liga Lass erst in die ja, Zweite Liga ja, ja. gehen. <lacht> Weil, Alter, wie geil war das? Wie geil war dieser Aufstieg? Wie, war, Erstmal, wie was war, war das? dieses Spiel überhaupt? Ja,
1: was war das bitte für ein Spiel? Ja. Heftig. Also ich finde, Pauli hat zwar in der ersten Halbzeit 2-0 geführt, aber man hatte doch immer das Gefühl, die Schalker holen das Ding, oder?
0: Ja, safe. ich habe es mit Freunden geguckt und ein Freund von mir, der wurde an dem Abend komischerweise auf einmal zum Pauli-Ultra. Warum hm. auch immer, weil er Mike <lacht> Biskens bis auf den Tod hasst. Und ich kann okay. gar nicht nachvollziehen, warum er hat gesagt, das ist kein Das ist kein Aufstiegstrainer, der darf heute nicht aufsteigen, meinte er. (lacht) Und ähm, ich habe ihm halt gesagt, ja, aber die holen das. Und dann selbst, wie du sagst, als die 2-0 zurücklagen und aus der Halbzeit kamen und halt direkt den Elfer da bekommen. Oder das war doch ein Elfer, ja, ne?
1: Ja, ja, das war auch der Gamechanger.
0: Das war halt der Gamechanger, wie du sagst. Und... Ab dann war klar, okay, die holen das Ding und dann macht Salazar das 3-2 und das Stadion ist komplett am Ausrasten. Diese pyro war so geisteskrank einfach nur und ich bin so froh, dass die ganzen Ultras wieder da sind, weil ja. das macht einfach so Bock. Und ähm, die Kumpels, mit denen ich geguckt habe, die haben tatsächlich eine Anmerkung gemacht, über die ich vorher noch gar nicht so nachgedacht habe. Seit wann zündet man denn Pyros im eigenen Stadion in, in solcher Menge?
1: Stimmt, ja. Das ist mir auch noch nicht so wirklich aufgefallen. Eigentlich sind die gäste dafür ja verantwortlich.
0: Ne?
1: Ja. ja, ja keine Ahnung, ich ja. ja, ich sag immer, das sieht irgendwo schon cool aus und ich finde, das verbreitet auch eine gewisse Art Stimmung, aber es ist halt immer auch irgendwie gefährlich. Ähm, hat man so im Hinterkopf, gerade wenn, wenn du an das zerbrücken lautern spiel denkst, wir hatten es ja vor ein paar Wochen hier mal. Ähm, ja, wenn da irgendjemand in Mitleidenschaft gezogen wird, ist das ja, natürlich das ist scheiße. scheiße. Ne? Nee, das ist aber scheiße. So also sowas
0: wie, sowas wie in Hannover da, oder ne Hannover beim Auswärtsspiel ist halt auch kacke. So die, ja. die, die zünden da halt ein komplettes Feuerwerk. Das ist halt nicht mehr normal. Irgendwie hatten die da Silvester nachzuholen oder so, aber ja. wie, das da, das, wie das da durch die Gegend geflogen ist, das ist halt nicht mehr normal das kannst du ja auch nicht kontrollieren. Aber wenn es kontrollierter Pyro oder pyro Pyrobenutzung ist, so, dann finde ich es eigentlich gut weil ja. es erzeugt halt einfach Stimmung.
1: Ja, sehe ich eigentlich relativ ähnlich. Also ich finde, das sah auch irgendwie geil aus ja beim, so. beim, äh, beim so, Spiel Hannover, HSV gegen Hannover. So. ja okay Aber es ist halt wirklich gefährlich, gerade wenn es Richtung Rasen fliegt oder Richtung äh, sonstige Sitzplätze. Ja, ja, muss man halt muss dann schauen. Muss nicht sein, muss nicht sein. Nee, nee.
0: Aber ich meine, es gibt ja auch genug andere Beispiele, wo es jetzt wirklich äh, funktioniert hat, meines Erachtens nach, eigentlich die meisten und ja ich finde geil. Es hat vor allem zum Spiel gepasst und Schalke ist einfach zurück in der ersten Liga. Ich ja. feiere das richtig. Und die Fans offensichtlich auch.
1: Also das war ja nicht mehr normal. Ich meine, so ein Platzsturm der gehört ja inzwischen schon zum guten Ton irgendwie. ah Darüber müssen wir gleich reden. Darüber müssen wir gleich noch reden, ja. Aber ich finde, beim Aufstieg ist das nochmal eine andere Sache, aber was, also, was da rumgelaufen ist, da hast du ja wirklich gedacht, was haben die eigentlich die letzten 90 Minuten gemacht? Die waren ja, ja. teilweise so lost einfach mit ihren Emotionen, das ist der ja.
0: Wahnsinn. Die haben also, einfach, Janik, die haben das Tor abgebaut. Ja, die haben alles abgebaut. Die haben die einfach, haben einfach, das einfach Tor alles abgebaut. abgebaut. Die haben den Rasen mitgenommen. Wir haben mhm. einfach alles mitgenommen. Es gab, es. gibt sogar ein Video, nee, das war von den Kölnern, kommen wir gleich dazu, aber sauwitzig ist für mich die Szene des Spieltags. Es gibt einfach ein Video, wie so ein Typ an der Tankstelle einfach so vier besoffene Köln-Fans filmt, die einfach diese Werbetafel, vor, äh, hinter oder vor der die Interviews geführt werden, einfach da durch die Gegend schieben, einfach mitten in Köln.
1: Ja, ja, das habe ich heute durch. auch gesehen. Ich fand das auch so witzig, wie die da einfach mit dieser Werbetafel <lacht> über die Ampel rennen und weiß ich dachte, was machen die denn? Vor allen Dingen, was machst du damit? Stellst ja, du dir das Wohnzimmer oder was? Genau. <lacht> also, ich meine, ich, ich kann auch alle Leute verstehen, die sich meinetwegen ein Stück vom Tornetz mitnehmen oder so, aber auch schon der Rasen, was willst du mit so einem Stück Rasen? Ja, ja, gell. Was also, das, machst du damit? Da bleibt doch
0: nach einer Saison nur, nur Erde übrig. Also ich meine, so nach einer so Blumensaison. Also, ja. Da ist ja nur noch Erde da. Oder ja, müssen ich hätte den das zu Hause ordentlich. einpflanzen? Also
1: keine, so als Ahnung. Keine, oder so, Ahnung. keine Ahnung. Ah Übrigens, was mir da, was mir da einfällt, ähm, Co-Kommentator von dem Spiel war ja unser viel gelobter Matuschka. Ja, äh, außer Thorsten du Matuschka. hast es
0: im Öffentlichen geguckt, da war es einfach Mike Franz. Dicker, Mike Franz. <lacht> Wirklich? Ja.
1: <lacht> Auf Sport 1 dann oder was? Ne? Ja. Naja, ah ja, nee, ich habe ich habe äh, auf Sky geguckt und da war Matuschka halt Co-Kommentator ähm, ja. und der hat einfach nach dem Spiel ähm, unten auf dem Rasen dem ja, Mit dem, oh mit dem Sky-Kommentator so, ja, ein, so ein paar Interviews gesehen. gegeben. Und wie der einfach, als die Fans kommen, so schreit, haut ab, holt euch ein Stück vom Tor. Das fand ich so geil. Wie der die so motiviert hat, holt euch den Rasen. Das ist so richtig ausgerastet. Und das finde ich, macht ihn so sympathisch irgendwie. Das ist halt auch ja, so ein Fan einfach. Den, das ist einfach ein Fan. das ja, ist gut. einfach ein Fan, ja. ja. Der
0: liebt einfach den Fußball.
1: Ja, ist echt so.
0: Ja, aber ich bin froh, dass die Schalker zurück sind. Die gehören in die erste Liga. Genauso wie jetzt hoffentlich auch die Bremer. Ich glaube, die haben es ja noch nicht äh, dingfest gemacht, ne? Erst nächsten Spieltag. Weil da ist es ja auch so ultra
1: eng. Ist das so? Ich glaube, Bremen ist auch aufgestiegen, oder? Nein, Bremen ist noch nicht aufgestiegen. Achso, okay, es es hängt noch an der Tordifferenz, ne?
0: Ja, also nicht offiziell. Und da ist es ja halt auch (lacht) hart eng. Ähm, Hm, Jetzt auch der HSV wieder oben dabei und ey, die drei Teams, da hätte ich schon Bock drauf. Wenn jetzt die Hertha, wenn jetzt noch die Hertha auf den Relegationsplatz rutscht, dann weg. Weg damit, weg mit der Hertha ja. und die drei Teams hoch.
1: Alter, wie geil Aber was hast du dann nächstes Jahr für eine Liga? Also da ist ja jetzt kein Kräuter Fürth dabei, ohne das despektierlich zu meinen, aber das sind ja alles drei große Namen. Ja, deswegen, ne? wie geil ist das Also denn? das wäre schon eine heftige erste Liga ja. dann nächstes Jahr.
0: Jetzt von mir aus noch Augsburg dann nächstes Jahr weg und dann Hertha wieder
1: hoch. Mhm. Und dann, das wäre perfekt. Aber vielleicht nochmal ganz kurz Einsatz zu Schalke und der, und der Party. Hast du das Interview gesehen von Mike Biskens ähm, wann war es dann? Am Sonntag ja, der beim. Der ja komplett lost. Bei diesem U17-Spiel. Achso, nee, da war? nicht.
0: Ich dachte in der Pressekonferenz nach dem Spiel, der, der, der saß da, ich dachte, der. Keine ja, Ahnung. Ich weiß nicht, was mit dem los war. Der, der, ich glaube, der war komplett leer innerlich.
1: Nee, das habe ich, das habe ich leider nicht gesehen. Ey, kurz nochmal, noch um das auszuführen. Ähm, der hat bei diesem, das war ja das B-Junioren-Bundesliga-Finale zwischen Schalke und Stuttgart, ne? Ja, dass sie gewonnen haben. Genau, was Schalke gewonnen hat im Elfmeterschießen und da wurde er an der Seitenlinie interviewt und dann fragt dieser Reporter so, ja, ähm, wie lange haben sie geschlafen? Und er guckt einfach nur so völlig verschoben. Du siehst, dass der noch noch gar nichts checkt und sagt (lacht) einfach so, ja, gar nicht, gar nicht. Und und dann der Reporter so, ah ja, okay, okay, ähm, wer hat denn am meisten gefeiert? Boah der Torodde. <lacht> ich musste so lachen. Er hat einfach nichts mehr hingekriegt irgendwie. Und das war einfach so witzig, ja, aber auch so sympathisch irgendwie.
0: Ja, ist Voll schon gut. sympathisch. Ja. Aber ich bin mal gespannt, wer da jetzt nächste Saison als Trainer anfängt, weil wer jetzt sagt, Biskins soll bleiben, der ist halt auch komplett lost.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch schon alles in trockenen Tüchern. Also der wird... Schwarz Fall,
0: ist, in, ist in Gesprächen, glaube ich, ne?
1: Ja, ja, es wird ja auf jeden Fall ein neuer Trainer. Vielleicht auch ja. Peter Neurore. <lacht>
0: Täter. Nein, irgend, Ich habe letztens erfahren, dass Pele Wollitz noch aktiver Trainer bei Energie Cottbus ist. Den würde ich vielleicht äh, mit ins Boot holen.
1: Immer noch, das muss ich immer überlegen, ne? Ja. Wahnsinn, echt, oder? Man kennt, also wenn man einen fragt, so der so unser Alter ist, wer ist Trainer von Cottbus? Der wird sagen, ich kann mich nur noch an den erinnern. Das war der schon immer, oder? Ja, so
0: gefühlt. Ich glaube, so da hatte man ein paar Stationen zwischendrin woanders. Kann das sein? Und ich glaube, der ist wieder zu Cottbus zurückgekehrt, aber ist halt auch eine Legende einfach. Pele Wallets, ey. Das ist mm. für mich eine Stufe mit äh, Peter Neurohrer.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, cooler Typ. Der war auch immer sau frech einfach. <lacht> ja, Pele frech Wallets. ist der, frech ist der. Ja. Halt auch so ein, ja, so ein kleiner Gangster, sage ich mal, auf dem Platz, ne? Ticker, der sieht Ringe aus. Nennen. Ich gucke gerade bei Transfermarkt, er sieht
0: einfach aus wie ein obdachloser Freddy Bobic auf dem Bild.
1: <lacht> Hallo, also bitte. <lacht> guck dir das an. Ja, ein bisschen vielleicht. Aber der <lacht> sieht auch aus, als hätte er den Fußball schon ein paar Jahre gelebt. Ist doch geil.
0: Ja. Ähm, ja, stimmt, der, der war Pele? immer wieder bei Cottbus. Ja. Der heißt Klaus Dieter. Warum heißt der Pele Wollitz?
1: Ich weiß es nicht. Alter, der hat bei Cottbus richtig gute Punkteschnitte. Immer 2, noch was. Ja, ist
0: so. Aber ich glaube 2016 bis 2019 war das durchgehend dritte Liga. War das vielleicht sogar noch zweite Liga? Bin mir gerade nicht
1: sicher, aber wahrscheinlich nicht. Die sind da wahrscheinlich irgendwann mal abgestiegen, nehme ich an. Naja, gut, aber lass uns doch mal in die Bundesliga übergehen, oder?
0: Ja, sehr gern. Äh, Mit Hm. was willst, willst du anfangen?
1: Vielleicht kurz mit Köln? Ja. Okay, also,
0: wir können es ja kurz zusammenfassen. Und zwar, Köln hat das Spiel verloren, 1-0. Und äh, dank der Niederlage Hoffenheims, parallel in der Konferenz, hatten die Kölner die internationalen Plätze sicher. Sprich, ich glaube, den siebten, ne? Ja. Was Conference League -League bedeutet. So, und jetzt ist was Komisches passiert. Weil ich finde es echt komisch. Die Fans sind komplett ausgerastet also wirklich komplett ausgerastet, haben den Platz gestürmt und das, obwohl ihre eigene Mannschaft verloren hat. Und dann sind zwei Welten aufeinander geprallt. Ich muss da an Jonas Hector denken, der da sitzt, fast heult, weil sie verloren haben. Und dann kommen die Fans von hinten, umarmen, den, küssen, der will das gar nicht, drückt die so weg und so und flüchtet dann so vor denen. Ähm, Baumgart, genau das Gleiche, ist direkt in die Katakomben geflüchtet. Und ich muss sagen, Ich kann die Köln-Spieler total verstehen. Das ist voll der Abfuck, also voll die komische Situation, in der die Spieler da irgendwie sich befanden. Ganz komisch irgendwie. Und ich kann, ich muss, äh, um das kurz auszuführen, ich kann auf der anderen Seite die Köln-Fans nicht so richtig verstehen. Aber jetzt darfst du.
1: Also ich finde, du hast eben gesagt, zwei Welten sind aufeinander geprallt. Aufeinandergeprallt, aufeinandergebrochen, perfekt. <lacht> Nein, also du weißt, was ich meine. Und das, finde ich, war bei den Spielern auch. Also du hast einen Hector als Beispiel genannt, der irgendwie nicht so zufrieden war, da so durcheinander geschüttelt zu werden, weil er halt wirklich frustriert war durch die Niederlage. Und dann siehst du Modest irgendwie drei Meter weiter, der da hochleben äh, gelassen wird und der das Assi feiert. Und dann denkst du dir so, so, ja, weiß ich jetzt nicht, irgendwas stimmt doch da nicht, wer ist denn jetzt da? Also, oder? Ich, also, ja. Und ich ja, muss gar also
0: ich weiß, ja, also... Ja, ich meine, bei Modest ist es ja kein Wunder, dass der sich feiern lässt. Der lässt sich bei jeder Gelegenheit feiern. Das ist ja auch okay, es ist ja auch irgendwie Modest. Aber halt alle anderen Spieler, ich hab, hatte das Gefühl, die haben es nicht so gefeiert.
1: Nee, haben die auch nicht so gefeiert. Und ich finde, es ist ja für Köln noch lange nichts vorbei. So, Ich meine, klar, es war das letzte Heimspiel. Die aber wenn Die noch in die Euroleague. Die, die können einfach noch Fünfter werden, theoretisch, ja. ganz theoretisch, wenn Freiburg hoch verliert und Köln hoch gewinnt. Aber... Ist dann die Conference League oder der siebte Platz so ein Ding, dass man da so ausrasten muss? Also Weiß ich, ich jetzt fand, nicht.
0: Also wenn man sich betrachtet, dass die letzte Saison halt fast abgestiegen sind, ne? auf, dem, auf dem Relegationsplatz sich irgendwie gerettet haben, dann noch in der, in der Relegation und dieses Jahr haben sie europa festgemacht. gemacht, ist das natürlich schon ein Riesending. Muss man mal dazu sagen. Das ist natürlich ein Riesending. Aber wegen der Conference League so auszurasten, das geht nicht in meinen Kopf. Klar, das ist Köln, das ist nochmal eine andere Fanbase und so, die sind da eh alle ein bisschen neben der Spur, das ist nicht negativ gemeint jetzt, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Das sind halt einfach so spezielle Fans und ich weiß nicht, es geht trotzdem nicht so in meinen Kopf. Also ich fand nämlich, was das Problem jetzt an der Sache war, dieser Platzsturm, der hat dafür gesorgt, dass auf einmal alle anderen Platzstürme an Wert verloren haben. Ja. Die haben einfach an Wert verloren. Und alle anderen Platzstürme waren meiner Meinung nach berechtigt. Ob das jetzt der Platzsturm in Frankfurt war, ob das der Platzsturm in Schalke war und was weiß ich, ich glaube in Magdeburg gab es auch noch einen Platzsturm. Das waren alles berechtigte Platzstürme, die halt einfach aus der Emotion herauskamen, Die einfach wirklich ein riesen Event gefeiert haben. Zweimal Aufstieg, einmal Finale der Euroleague. Und dann kommt halt einfach so kommen die Kölner und stürmen den Rasen, weil sie in die Conference League kommen. Das ist so ein Quatsch und ich finde es richtig schade, wie ich habe es gerade gesagt, wie wie das Ganze jetzt die anderen Platzstürme entwertet und wie das jetzt halt auch so medial irgendwie wieder so draufgehauen wird, dass dass man heute jetzt irgendwie ähm, gar nicht mehr den Wert erkennt und dass Platzstürme jetzt irgendwie nur noch abgekultet werden und so. Und das ist alles nur wegen diesem einen Platzsturm. Und ja, ich lasse dich jetzt mal reden, weil ich habe jetzt, glaube ich, das Wort Platzsturm in der letzten Minute ungefähr 15 Mal in den Mund genommen und ich muss mal kurz eine Pause machen, glaube ich.
1: Ja, also ich kann deine Sicht der Dinge grundsätzlich nachvollziehen. Ich sehe es relativ ähnlich, aber ich denke mir halt auch immer, wenn man sich da irgendwie reinversetzt. Du, stell dir mal vor, Lautern wäre jetzt in der Situation und die Ersten aus der Westkurve laufen auf den Platz. Du hast wahrscheinlich dann auch irgendwie andere Emotionen, wenn laut dann irgendwie siebter da wird oder sicher siebter ist und das vielleicht ein paar Jahre nicht erreicht hat. Und du siehst so, du lässt dich so mitreißen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da einer wäre, der sagen würde, nee, das finde ich jetzt doof. Ich glaube, ich würde auch einfach auf den Platz rennen und mir ein Stück Tornetz abschneiden oder so. Ja, ich mein, dass du das meine, dass das
0: Ganze da eine Dynamik annimmt, ist ja klar. Ich verurteile ja auch nicht, wie viele da drauf gegangen sind, sondern dass überhaupt die ersten angefangen, da auf den Rasen zu stürmen.
1: Ja, genau. Ich und verurteile
0: das im generell nicht, sondern ich finde es einfach komisch.
1: Und das ist halt auch genau, das ist halt auch der Punkt und ich finde, den muss man auch irgendwie in die Zeit einordnen. Wenn du dir jetzt überlegst, da stürmen dann, ich sag mal, 20.000 Leute, vielleicht auch nur 15.000 Leute oder vielleicht auch nur 5.000 Leute, ist ja mal egal, stürmen den Rasen. ne? Du sitzt da, bist vielleicht enttäuscht über die Niederlage oder feierst es auch, ist ja aber komplett egal. Und du hast Kontakt zu 5 Millionen Menschen gefühlt innerhalb von 5 Sekunden. Weißt du? Mhm. Und du spielst ja. nächste Woche ein entscheidendes Spiel um die Euroleague. Ist das clever? Ja. Es ist doch eigentlich dumm.
0: weil ja, ich, ich, Also ich meine, es ist der Situation geschuldet, es ist dein letztes Heimspiel und so, du willst halt halt nochmal abfeiern. Aber erstens ergibt es keinen Sinn, weil die Mannschaft hat gerade verloren. So Ein bisschen niedergeschlagen ist man da doch auch als Fan. So Klar, im nächsten Moment überwiegt vielleicht die Freude, aber trotzdem, aber man muss doch auch ein bisschen Verständnis zeigen für die Spieler, die natürlich danach auch nicht alle wie Modesta da das abfeiern. Und dann, wie du sagst, es, ist, es steht einfach noch ein wichtiges Spiel bevor.
1: Ja. Ja, und das verstehe ich halt auch nicht. Und wo ist eigentlich die gute alte Ehrenrunde geblieben? Das wäre doch auch eine, ne, also, weißt du, die Mannschaft geht in die Kurve, stimmt ein paar Lieder an und bedankt sich dann noch bei den Fans rundherum, läuft nochmal, gibt, weiß ich nicht, nochmal ein Handshake oder das Trikot ab und gut ist. Das ist doch auch geil. Ja. Warum muss man da auf den Platz rennen und, keine Ahnung, die Spieler womöglich noch gegen ihren Willen dann irgendwie da hin und her schleudern? Was, also, ja. Das ist so geil? Und alle, was ich auch scheiße fand, was ich auch Scheiße fand und das fand ich auch scheiße bei Schalke und Frankfurt oder wo auch immer, es gibt immer diese, diese Leute, die einfach mit ihren Handys da rumrennen und die Spieler so herzählen und sagen, hey, Foto, Foto. Ja, das ist Leute, freut euch doch einfach über ja, den Moment. ey. Das ey. Und dann, dann diese mal sagen, ey, da. Videos drehen. Ist doch so dumm, oder? Mal ehrlich. Ja. Guckst du dir eh nie wieder an. Nee, das hast du dann auf dem Handy und dann sagst du, hier, guck mal. <lacht> Toll. Anstatt du einfach deinen Kumpels erzählst, Alter, wir waren im Stadion und sind dann nachher noch auf dem Platz, ey, ein Terrode abgeschlagen, saugeil, der hat sich übel gefreut. Ja. Ist doch viel besser, als wenn du da sag, als wenn du den so hin und her reißt und der hat gar keinen Bock auf dich. So. Ich
0: glaube, Terrode hat übrigens nur ge- geweint, weil er weiß, dass er nächste Saison wieder nur ein Tor schießt.
1: Ne, ja, der geht nächste Saison irgendwie zu Stuttgart oder so. <lacht> Wieder die zweite Ich glaube, hat
0: gepostet, dass er bei Nürnberg unterschrieben hat oder so.
1: Ja, bestimmt, ey, das kann <lacht> wirklich gut sein. Oder bei Hannover, die verpflichten doch gerade irgendwie einen komplett neuen Kader. Vielleicht ja, hat er Hannover, da Bock.
0: <lacht> ja, okay. Ist ein, ich glaube, es ist ein schwieriges Thema, weil ja, es ist ein. ja, es ist polarisiert halt extremst aktuell und ich finde, man schert da jetzt irgendwie alle über einen Kamm und das muss nicht sein. Ja. Ähm, und Platzsturm ist einfach was Geiles, Leute. Lasst die Leute den Platz stürmen, wenn sie aufsteigen, wenn sie Meister werden, wenn sie das erste Mal seit Jahrzehnten in irgendeinem internationalen Finale stehen. Aber Leute, stürmt den Platz nicht, wenn ihr euch für die Conference League äh, qualifiziert hat, habt. Das muss nicht sein.
1: Hey, stell dir vor, Gladbach gewinnt nächste Woche gegen Hoffenheim. Einstelliger Tabellenplatz und die Fans stimmen den Platz, weil sie ja, ziehen. Genau,
0: das wäre wär einfach gleiches Kaliber ungefähr.
1: <lacht> ist halt wirklich so. Ja, ja. 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 Wer nächste wichtig. Saison
0: vielleicht den Platz stimmt, sind die Stuttgarter.
1: Ja, die vielleicht auch diese Saison noch, je nachdem.
0: Nächsten Spieltag meine ich ja. Was habe ich gesagt? Nächste Saison? Ich wollte eigentlich ja, nächsten Spieltag ja. sagen. Ähm, denn die haben einfach einen Punkt geholt in München. Ey, katastrophaler denken Alter. Drittliganiveau. Hätte Boris Tomiak besser gemacht, sage ich dir. Äh. Aber ähm, ist ja auch egal, weil es hat mich gefreut für die Stuttgarter, die jetzt in Schlagdistanz sind zum rettenden Ufer. 15. Platz. Und die Hertha hat verloren, bedeutet, es sind wirklich nur noch drei Punkte. Hertha hat ein deutlich schlechteres, ähm, wie heißt es, eine de- deutlich schlechtere Herbst. Tordifferenz. Ja. Und spielt gegen Dortmund die qualitativ dann schon ein bisschen besser sind, auch wenn es für die um nichts mehr geht. Aber ich glaube, die wollen das Spiel trotzdem gewinnen, einfach auch, um einen vernünftigen Saisonabschluss irgendwie hinzubekommen. Und ich sagte, die Stuttgarter, die holen
1: nächste Woche die drei Punkte. die, ja, die spielen gegen Köln. Ja, ich weiß. <lacht> das ich ist, weiß. Ja, ist ja eigentlich ja, perfekt. Die haben die Saison ja schon abgehakt mit, ja. mit Feiern und weiß ich. Ja, und ich glaube, auch wenn ich es jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche nicht so wirklich... Äh, in den Wund nehmen wollte, aber ich glaube, Stuttgart könnte da echt am letzten Spieltag nochmal von der Schippe springen. Ja, und da habe ich richtig Bock drauf. Das wäre cool, ja. Janik, es Sie- ist das einfach. Das ist das Beste
0: am letzten Spieltag. Das ist das absolut Beste. Diese Riesenkonferenz. Ja, das ist geil. Das stimmt. Ich liebe das so sehr. Das ja. ist das Beste überhaupt. Und dann, wenn über. Da, ich kann mich nur an letzte Saison erinnern, da sind irgendwie in den ersten 45 Minuten so geisteskrank viele Tore gefallen. Das ja. war so geil, einfach nur.
1: Das ist schon echt geil. Das war sonst die Jahre auch immer schon am vorletzten Spieltag. Das fand ich jetzt ein bisschen schade. Ja, aber das hat ich mich, mich auch ein bisschen
0: irritiert, muss ich sagen. Also ich habe ja. damit gerechnet, dass das jetzt auch ist. Aber
1: ja.
0: Fernsehgelder wahrscheinlich. Ne? Wenigstens haben sonst uns den letzten Spieltag gelassen, die da oben.
1: Die da oben. <lacht> ja, aber ich bin auf jeden Fall auch mal sehr gespannt. Ich traue den Stuttgart dann da noch den Sprung über den Strich zu, weil die auch in München in meinen Augen ein bisschen mehr verdient hätten, vielleicht sogar als das Unentschieden. Also es oh, war die mehr hatten drin. auch
0: Glück, muss man sagen, mit den zwei auf ähm, jeden Fall. Aluminiumtreffern. Aber die aber haben, die haben auch keinen Vollstrecker.
1: Ja, den fehlt aber auch vorne einer, der so ein Mamouche, weißt, der läuft dann alleine aufs Tor, der ist so schnell. Du denkst, geil, jetzt macht der eine Hütte und dann lupft er den da vorbei. Oh nee. Das war also stark ich,
0: gemacht halt eigentlich. Aber es war ja.
1: alles, es war viel richtig gemacht, aber diesen Lupfer hat er schon ein paar Mal gemacht. Die holen Und Jamie Leverling nächstes Jahr, zeige ich dir.
0: Ja, der geht zu Gladbach. Ja, ich weiß, dass du das <lacht> hören willst, aber wird nicht passieren. Äh, ja, die haben, haben eigentlich hatten. schon einen Vollstrecker mit Karlajic, der halt einfach ein bisschen struggles so in die, Sturm, in die Sturm, in die Spur zu kommen. Äh, hatte aber trotzdem Gold. von daher, das ist schon eigentlich ein guter Typ. Ich würde auch nach der Saison behaupten, dass es ihm gut täte, wenn er noch eine Saison bleibt, noch eine weitere. Ähm, bin ich mal gespannt, was da jetzt im Sommer passiert. Ich denke, Angebote werden trotzdem für ihn reinflattern. Ob da die Stuttgarter vielleicht ein bisschen, bisschen weich werden, bin ich mal gespannt. Ein bisschen schwach.
1: Ja, kommt auch drauf an, wo der spielt. Also in der zweiten Liga. Hm. Ja, die, die steigen nicht ab, sage ich
0: dir. Selbst wenn die in die Relegation kommen, steigen die nicht ab. Die sind viel zu stark.
1: Ja, die sind so abwarten, gut, Janik. abwarten. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Die in der zweiten Liga sind auch gut. Wenn Hamburg stand jetzt in die, Rele- in die Relegation kommt, die haben jetzt einen Lauf. Die haben hier tief hinter sich. Den ja, traue ich alles die zu. Die
0: Stuttgarter, die haben theoretisch auch einen Lauf.
1: Ja. Wenn aber wenn die, die das haben letzte auch schon Spiel gewinnen und
0: äh, ich meine, wenn die das letzte Spiel gewinnen und trotzdem in die Relegation müssen, weil die Hertha einen Punkt holt oder so, weißt du, dann gehen die auch mit einem Lauf in die Relegationsspiele.
1: Ja, die müssen das erstmal gewinnen. Nachher verlieren die 3-0 gegen Köln ja, und, und dann, dann sitzen wir ganz Leute anders jetzt hier. Jetzt
0: gegen Wiesbaden, Würzburg und Nee, Würzburg nicht, aber Wiesbaden, Dortmund und Köln verlieren und so halt den Aufstieg mal richtig verkacken. (lacht) Aber aber da erwarten
1: uns auch zwei sehr, sehr geile Spiele. Also Dynamo Dresden, das ist schon ein ein geiles Los und auch das würde ich vergleichen mit dem Europa League Finale. Zwei geile Mannschaften, geile Fanbase, da habe ich auch richtig Bock drauf, muss ich sagen.
0: Euro League Finale des kleinen Mannes auf jeden Fall. Ja, ja. Und Janik, ich würde sagen, damit können wir auch die Folge heute beenden, oder? Auf jeden Fall, war sehr schön mit dir und ich hoffe, die Folge wird ausgestrahlt. Ich, <lacht> ich bin ich optimistisch. Fänd's ich auch, ich fände es schade, wenn nicht. Und ja. Yannick, mach du's gut und rudel macht's gut.
1: Du auch, Benny Haut rein. Haut rein.
0: <lacht> Richtig verkackt. Ich. Ich habe das Haut rein voll vercheckt einfach. <lacht>